0: Hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Podcast-Folge des YouTube-Kanals IT Asset Management and More von ITEM Skunkworks. Ja, mal ein kurzer Blick auf den Kalender und man stellt fest, hopp, das ist schon der 6. Januar 2023, ja. Das letzte Jahr war dann doch irgendwie sehr, sehr schnell rum und ähm, ja, wie das so üblich ist, ne, hat der eine oder andere sicherlich zum Anfang des Jahres irgendwelche Vorsätze gefasst und äh, auch versucht, so ein bisschen in die Kristallkugel zu schauen und äh, mit Kaffeesatz lesen und Bleigießen auch den den Silvesterabend verbracht, auch ich habe das gemacht, also ich habe also Bleigießen gibt es ja nicht mehr, Entschuldigung. Ähm, ökologisch korrekt äh, haben wir Wachsgießen gemacht. Ich habe schon ehrlich gesagt wieder vergessen, was bei mir für eine Figur rausgekommen ist, aber man versucht da ja so ein bisschen irgendwie so zu sehen, was wird äh, im Jahr 2023 am Ende einen erwarten. Und äh, am Ende ist diese, diese Podcast-Folge sicherlich auch so ein bisschen dieser, äh, dieser Idee äh, gewidmet, nämlich mal so ein bisschen äh, Vorschau zu nehmen auf die nächsten zwölf Monate. Also was, was wird auf uns zukommen im Bereich IT-Asset-Management? Was sehe ich da an Trends oder an, an, an Themen, die in diesem Jahr wichtig sein könnten? Und äh, ja, das ist das, was ich die nächsten Minuten äh, gerne äh, mal hier äh, auch äh, beleuchten möchte. Ja, Natürlich ist auch klar, ne, also, äh, nach vorne zu schauen, hat irgendwie auch immer erstmal den Punkt, kurz mal Rückblick zu nehmen und äh, zu sehen, welche Trends oder Themen waren im letzten Jahr relevant und haben am Ende eben auch ähm, den, den Bereich IT Asset Management maßgeblich mitbestimmt. Ähm, konsequenterweise ist ja auch zu erwarten, dass die nicht direkt am 31.12. aufhören und durch andere Themen ersetzt werden, also äh, das ist sicherlich hier und da auch eine gewisse Kontinuität äh, zu, zu, ähm, zu erwarten, also dann schauen wir doch mal 2022. Ähm, ich denke mal, ein ganz wesentliches Thema war der Punkt äh, Entwicklung von, äh, von Preisen äh, für IT äh, als solches, im, sicherlich mit einem ganz starken Fokus auch auf das Thema Cloud-Services oder IT-Services an sich, wir haben nun mal eine Inflation und die Softwarehersteller haben im letzten Jahr schon äh, massiv die Preiskeule ausgepackt und ihre Preise entsprechend nach oben äh, korrigiert. Äh, davon betroffen sind sicherlich erstmal nur die Kunden gewesen, die äh, in irgendeiner Form in einer Vertragsverlängerung äh, mit dem Hersteller äh, standen und naja, äh, letztendlich dann eben hier und da auch eine Kröte schlucken mussten. Ähm, wir sehen aber, dass natürlich auch die Hersteller schon im letzten Jahr damit begonnen haben, auch äh, die Standardvertragsbestimmungen im Sinne der, der regelmäßigen Preisanpassungen anzupassen, sodass äh, damit zu rechnen ist dann, also dass zukünftig automatisiert fast schon jedes Jahr immer wieder eine Schippe draufgelegt wird. Ja, und äh, das ist auch in diesem Jahr nicht, nicht anders oder wird auch nicht großartig anders sein, also wir sehen, dass tatsächlich auch da das Thema Preise ein ganz wesentlicher Aspekt sein wird und ja, ich meine, dieses Jahr sollen wieder 7,5% Inflation sein, was ich jetzt mitbekommen habe und ich habe auch gelesen, dass Microsoft schon wieder zum 1. April wohl irgendwie eine Preisanpassung von wohl, keine Ahnung, knapp 10% ins Auge fasst. Also das ist ein Punkt, werde ich auch gleich nochmal drauf eingehen, als, als Trend, der sich auch in diesem Jahr fortschreiben wird. Ja. Und ansonsten ist natürlich auch im letzten Jahr schon ähm, na, das Thema äh, FinOps äh, stark im Vordergrund gestanden und wird sicherlich auch in diesem Jahr eine gewisse Aufmerksamkeit erfahren, weil es einfach notwendig ist, sich mit diesen, mit diesen Prozessen auch auseinanderzusetzen. Also die, die bessere Verzahnung auch zwischen IT und, und Controlling, also sozusagen zu wissen, was ich wirklich gekauft habe, welche, welche Wertschöpfung daraus entsteht für ein Unternehmen, wie ich am Ende letztendlich auch transparent mache, welche Kosten damit verbunden sind, sodass man möglichst zeitnah auch entscheiden kann, bestimmte Dinge hoch oder runter zu skalieren, um eben den maximalen Nutzen aus so einer Investition zu ziehen. Das ist so ein bisschen ja das, das Prinzip von, von FinOps. Ja. Also das wird auch dieses Jahr sicherlich ein Thema sein, aber wie gesagt, ich versuche das, was jetzt im letzten Jahr sicherlich im Fokus stand, und da gab es auch noch ein paar andere Themen, Open Source, sicherlich auch hier und da ganz spannend, dann jetzt nochmal in diesen, sagen wir mal, in das Jahr 2023 zu packen und in die, in die Themenbereiche, die ich dort sehe. Fangen wir mal an, jetzt allgemein mit dem Punkt nochmal Lizenzmodelle. Ich meine, das ist aber sicherlich ein alter Hut, dass die Hersteller weggehen von dem Thema zeitlich unbefristete Lizenz hin zu Subskription. Die Hersteller sind ihren Investoren und, und Aktionären irgendwo verpflichtet, regelmäßige Zahlungen äh, oder Zahlungseingänge nachzuweisen. Das ist halt schlecht, wenn am Ende jeder Kunde nur alle fünf Jahre, wenn überhaupt, dann mal Geld in die Hand nimmt, um da mal Software zu kaufen. Ja. Also wird einfach viel dafür getan, dass äh, die Kunden jedes Jahr Geld beim Hersteller vorbeitragen und sei das eben, dass man äh, denen jetzt eben keine Lizenz, sondern Subskription verkauft oder eben die Nutzung der Software nur noch die ähm, an die äh, ja, äh, an, oder an den Support des, des Herstellers knüpft oder an irgendeine Wartungszahlung. Ähm, das werden wir auch in diesem Jahr weiter erleben. Also, es gibt kaum noch einen Hersteller, der sich diesen Trend verschließt. Ähm, na, also und Sei es, dass man on-premise zwar die Software installieren kann, letztendlich aber im Hintergrund äh, eine Subskription äh, die Basis ist, die durch einen zentralen Service des Herstellers dann auch entsprechend nachgehalten wird und ist dann die Subskription ausgelaufen, stellt die Software halt ihren Dienst ein oder geht in den Lesemodus. Also das, das, das ist ein ganz klarer Trend. Der ist auch nicht mehr umkehrbar. Ich äh, ne, sehe ja, dass die Hersteller da, äh, ich sage es mal, auch für sich verstanden haben, dass das irgendwo besser ist. Äh, und äh, naja, gerade mit dem Thema Cloud ist es sowieso eigentlich äh, ein absoluter Standard. Ja. Ähm, was aber auch natürlich ein Punkt ist, ist, dass die Hersteller, wenn sie denn ihre Produkte nehmen und in die Cloud holen, ähm, natürlich auch überlegen, was kann man da noch machen, um, ähm, also ich meine, das ist, kommt immer mit dem, mit dem Aspekt, das wollen wir dann für den Kunden passgenauer machen und was macht man dann, man nimmt so eine alte Lösung, zack, das sind ganz viele kleine, Teile, also ich nenne das immer Atomisierung, im Einzelnen wird es dann auch mal Microservices genannt, also dann packt man das alles in solche Client-Services, die man natürlich dann wieder kombiniert zu dem ursprünglichen Produkt oder Service zusammenbringen kann, kostet natürlich am Ende irgendwie mehr, aber man kann natürlich jetzt als Kunde auch entscheiden, dass man eben nur einzelne Services nimmt, die man früher auch nur gebraucht hat. Man hat sich ja immer aufgeregt, dass da eigentlich Sachen drin stecken, die kein Mensch will und haben muss. Jetzt habe ich die Möglichkeit, aber natürlich wird dadurch die Komplexität größer. Ne? Also wir haben da als Kunden sicherlich hier und da auch ähm, äh, bei bei den Herstellern dafür gesorgt, dass die ähm, dass die sagen wir mal die dieses dieses Feedback aufgenommen haben und jetzt jetzt ich hätte gesagt, jetzt haben wir den Salat ne? also jetzt haben wir mit so ganz vielen Clients-Services äh, zu tun, die eben nachzuhalten sind und dann nochmal zu wissen, wo welcher Service drin steckt, das führt einfach zu Komplexität ja? und, oder steigert die Komplexität die Komplexität war schon immer da ja, es ist jetzt mal ne, immer auch im Umstand geschuldet, dass ich ja jetzt auch nicht immer zu 100 in der Cloud bin. Ich bin auch immer noch On-Prem und das wird es auch immer noch geben. Es wird nicht alles in die Cloud reingehen können. Und wenn ich dann eben auf der Seite der, der Cloud dann plötzlich so einen, einen bunten Flohzirkus habe äh, und auf der Seite äh, von On-Prem äh, mich dann trotzdem eben auch weiterhin mit den mit den Themen auseinandersetze, ist es einfach, ich sage mal, irgendwo ja, fast schon eine Binsenweisheit, dass das Ganze irgendwie schwieriger wird. Ja. Also Thema Lizenzmodelle, da sage ich ganz klar, hier ist mit einer zunehmenden Komplexität auch in diesem Jahr zu rechnen. Ja, jetzt könnte man als Gegentrend, ist nicht unbedingt positiv, ist auch nicht negativ, das kann man sehen, wie man will, hängt so ein bisschen wirklich von der Perspektive ab. Ein weiterer Trend ist das Thema Bundling. Also wenn ich schon sage, wir haben uns als Kunden beschwert, dass da diese Services oder die Softwareprodukte Funktionen beinhalten, die wir ja gar nicht brauchen und da muss ich für bezahlen. Ich meine, hat jetzt am Ende der Softwarehersteller natürlich die einzelnen Services äh, jetzt ähm, äh, einzeln bepreist auch und gibt mir die Möglichkeit, mich jetzt eher selektiv dann ähm, an diesem Thema zu nähern. Auf der anderen Seite ähm, muss ich natürlich äh, dann aber auch in Kauf nehmen, dass, wenn ich noch einen halbwegs vernünftigen Preis haben will, wieder alles gebundelt wird. Und äh, Bundling ist halt auch wieder so ein ganz, ganz, äh, interessantes Thema und das macht Microsoft schon eine ganze Weile. Die anderen Hersteller machen es mittlerweile auch. Die packen halt alle möglichen Sachen in so einen Vertrag rein. Ne? Auch Dinge, die man dann eben nicht braucht, weil es am Ende entweder äh, gut ist, weil man da so ein bisschen so, so ein bisschen, ähm, so bisschen so, so eine kleine Probe reinschmeißt. Ich, ich gehe mal zu was weiß ich, zu Douglas, da gibt es ja immer so eine Duftprobe, dann äh, finde ich ja den Duft vielleicht ganz schön. Also, also kaufe ich das Parfüm dann, obwohl ich es vielleicht eigentlich gar nicht brauche. Aber, ne, da wird dann halt mitgegeben. SAP hat das mit Surprise gemacht oder macht das mit Surprise. Dann steht dann unter anderem in dem Vertrag drin, das ist jetzt nur ein Beispiel, dass der Kunde, der so einen Vertrag hat, auch Ariba nutzen kann. Das sind dann zwar nur ein paar Dokumente, die man da erzeugen kann. Und da kommst du ganz schnell wahrscheinlich an die Grenze und dann musst du es wirklich kaufen. Ne? Aber es ist halt schon mal so ein, so, so ein Giveaway. Ne? Nimm doch mit. Ne? Ist doch dabei. Es ist, ist Teil vom, äh, vom Paket. Ne? Und das, deswegen gesagt, das hat natürlich auch hier und da mal den Vorteil, dass ich vielleicht auch so sowas verproben kann, wo ich früher Geld hätte in die Hand nehmen müssen. Aber auf der anderen Seite kaufe ich mir natürlich da vielleicht auch Sachen mit rein, weil es vielleicht gar nicht anders angeboten wird. Also nicht jeder Hersteller macht dann eben auch so diese kleinen diese services sondern da gibt es das halt nur im Paket. Dann kaufe ich halt immer Sachen mit und wenn ich mich als Kunde immer beschwert habe, dass ich eben irgendwie alles mitkaufe, dann habe ich vielleicht auch immer sozusagen den Druck in Richtung Hersteller abgegeben, dass das ja irgendwie alles sicher sein muss. Ja, also ich will in die Cloud. Cloud ist, Cloud ist toll. Jeder will Cloud. Aber Cloud ist vielleicht auch riskant. Also muss ja mindestens jeder Cloud-Service auch irgendwie abgesichert sein. Und was ist jetzt am Ende die Konsequenz daraus? Jeder Hersteller packt Security auf die Cloud. Ja, Und das fängt an bei dem Thema, ne? also dass ich die Geräte kontrolliere, die auf den Cloud-Service zugreifen. Ja? Dass ich am Ende natürlich auch, ähm, äh, sagen wir mal so, vielleicht dann für den Cloud-Service auch immer Backup und Recovery fordere. Ne? Ich als Kunde. Also macht das der Hersteller auch. Ne? Der packt dann die ganzen Daten in, irgend, äh, was weiß ich, in irgendein Backup ne? und legt das irgendwo hin und muss das dann so und so lange aufbewahren, weil es ist ja der Dienstleister, der jetzt am Ende äh, für das Backup verantwortlich ist. Ja, Und dann habe ich am Ende vielleicht noch auch sowas wie User Access Controls. Also ich muss da wissen, wer greift auf die Cloud-Services zu und also, was bietet dir der Hersteller an? Identity und Access Management. Natürlich kann ich das irgendwie immer noch zentral verwalten und dann kann ich die ganzen Dinge, da gibt es ja heute, das sag mal weitgehend, standardisierte Schnittstellen, kann ich die Dinge irgendwo zusammenbringen und dann funktioniert das doch irgendwo äh, zusammen. Ja, und dann habe ich eben ein zentrales User, äh, User Access Management äh, oder Identity und Access Management meinetwegen in Azure oder wo auch immer, ja aber nichtsdestotrotz, ich habe's halt mitgekauft, es ist in jedem Service mit dabei, ne, und das ist wiederum der Nachteil von diesem Bundling, ne? also dann äh, ich, kann ich einfach äh, nicht ausschließen, dass viele, viele Dinge, die man eben am Ende gekauft hat, irgendwo trotzdem so eine Überlappung haben mit, mit, der, mit der Funktionalität anderer Services, ne? dass ich eben viele Redundanzen habe und damit eben auch eigentlich viel Geld äh, da rausschmeiße, ne? was man ja vielleicht entweder durch eine etwas selektivere Beschaffung von Services äh, hätten sie sich sparen können. Ja? Aber es ist manchmal doch einfacher eben zu sagen, als Einkäufer, super, ich habe dann total guten Vertrag ausgehandelt, wobei das mit Microsoft beispielsweise auch nicht mehr ganz so einfach ist. Also diese Preisnachlässe, wie wir die in der Vergangenheit gesehen haben, ist aufgrund auch der mittlerweile mehr als überschrittenen kritischen Masse innerhalb der Microsoft Cloud für Microsoft überhaupt nicht mehr wirklich so ein, so ein Ding. Warum, warum sollte man das machen? Also Microsoft hat jetzt auch beispielsweise den ganzen großen LSPs, den Zugang zu den 500 wichtigsten Kunden da irgendwie so halbwegs entzogen und will die nur noch selbst betreuen, ja, und das sind vielleicht auch noch die Kunden, die am Ende irgendwie sowas Individuelles bekommen können und alle anderen Kunden ist dann eben Schema F, ne? also gut, Preisstaffel, ne, Commitments hoch und runter, auch so ein Thema in dem, in dem Aspekt, ne, und da komme ich nämlich zum nächsten Punkt, Preisentwicklung, ne, ähm, was ganz klar ist, dass das eben äh, alles in Richtung Commitments geht, also ich kriege meine, meine, meine Rabatte nur noch, wenn ich eben eben bestimmte Volumina mit dem, mit dem Hersteller umsetze, da irgendwie noch so zu, zu, äh, zu erklären, dass da irgendwie mit ganz viel Verhandlungsgeschick noch ganz viel Geld eingespart werden kann, äh, sorry, ne? also jetzt mal hier die Wahrheit, ne? ich muss einfach wissen, was ich will und dann kaufe ich auch noch das, was ich brauche, wirklich brauche, ja, nicht, was mir irgendwie ein Hersteller aufschwatzt. Und dann muss ich natürlich trotzdem versuchen, weitgehend zu standardisieren, damit ich also nicht von 100 Herstellern kaufe, weil ich da eben bestimmte kritische Umsatzgrößen äh, nicht erreiche und damit eben nicht die Rabatte erhalte. Ja? Und so einfach ist dann am Ende die Kalkulation. Also die Erwartungshaltung, dass man da noch wahnsinnig viel Rabatte aushandeln kann, das kann hier und da mal passieren. Also ich habe letztes Jahr, Ende letzten Jahres, wo ganz viele Kunden noch auf Surprise abgestellt haben, habe ich echt Rabatte gesehen, da, da legst du die Ohren an. Also da, das war ganz spannend äh, zu sehen, was dort am Ende ähm, SAP dann eben, um noch die Kunden über die Ziellinie zu bringen, vor dem 31.12. an Rabatten gegeben hat. Aber das sind Einzelsituationen, wo er vielleicht auch der Hersteller dann, sagen wir mal, vielleicht ja auch gezwungen ist, weil er seine Zahlen auch noch ein bisschen schöner machen möchte, dann die Kunden auch mal mit einem extra Rabatt zu locken. Ja, aber bist du einmal in der Cloud und das sehen wir eben bei Microsoft, dann ist dann nicht mehr viel mit Discounts ne? und dann geht es eben Richtung Commitments. Und wie ich schon gesagt habe, ne? also wenn ich in so einer Subskription bin, ist es dann eben im Sinne von Preisentwicklung auch absehbar, dass die Verträge irgendwie so eine Art äh, automatisierte Preissteigerungsklausel beinhalten, also geht das ganz klar nach oben, <lacht> weniger nach unten ne? und äh, sicherlich auch in der Kombinatorik äh, wird das Ganze auch äh, zu Anpassungen im Bereich der Wartungs- und Supportkosten führen und da eben ich sage mal heute nicht nur einfach nur eine Software gekauft wird, sondern eben ein Service äh, geht der Hersteller hin und äh, wenn man so will da hat es dann solche Ketteneffekte, ne also steigt der Lizenzpreis und weil der Wartungs- und äh, Supportpreis an den Lizenz- oder Subskriptionspreis gekoppelt ist, steigen die automatisch mit, dann kriegen die letztendlich selber noch eine Steigerung, weil man muss ja der Inflation Rechnung tragen, lange Rede, kurzer Sinn, die Preise gehen nach oben, ja? Microsoft hat eben, wie ich schon gesagt habe, äh, angekündigt, die Preise in diesem Jahr wieder anzuheben, jetzt zum 1. April, so, so gibt es jetzt die ersten Meldungen und Verlautbarungen und die anderen Hersteller werden sicherlich auch da nochmal korrigierend eingreifen und Preise anpassen. Sicherlich wird es auch Hersteller geben, die ihre Preise reduzieren. Das sind nämlich vor allem die, die letztendlich in so einer gewissen Verdrängung sind. Und dann komme ich zum nächsten Punkt, nämlich Lizenz Audits. Und ich fange mal an mit denen, die so ein bisschen eher die Herausforderung haben, nämlich Verdrängung. Ja, vm -Wert Citrix Dell, da werden sicherlich auch Preisanpassungen nach oben hier und da ähm Versucht, ja, aber die stehen halt total im Verdrängungswettbewerb. Ähm, ja, wer braucht heute noch VMware, hätte ich gesagt? Das war früher was fürs eigene Rechenzentrum. Was mache ich denn, wenn ich irgendwann mal auf so einem Hyperscaler, äh, auf so einer Hyperscaler Cloud unterwegs bin? Was mache ich denn da noch mit VMware? Übrigens, um so die Frage provokativ zu stellen. Äh, was mache ich denn jetzt noch im Sinne von Virtual Desktops? Kann ich ja auch über, über, über Azure machen. Ja? Also, äh, was brauche ich also Citrix? Äh, was brauche ich jetzt eigentlich noch so Infrastrukturmanagement-Lösungen, wie sie beispielsweise? Quest anbietet ne oder sowas wie AD-Management. Ne? das ist Da muss man eben ganz klar sagen, die, die großen Hersteller haben mittlerweile ihr Ökosystem gut aufgebaut, also einige hängen da auch noch hinterher, ne aber Microsoft ist, denke ich, hervorragend positioniert, das muss man den einfach mal wirklich auch anerkennen. Ne? Und dann, dann fallen natürlich ganz viele dieser, dieser, dieser Services, wo früher Microsoft selber noch einen Gap hatte in den, in den Funktionen. Das wird halt jetzt äh, gnadenlos ausgenutzt und dann wird eben wieder mal ein neues Release rausgeschmissen und die schwuppdiwupp ist der Service da und dann brauchst du halt die, die alten, in Anführungsstrichen, alten Softwareprodukte nicht mehr. Und was machen diese Hersteller konsequenterweise? Naja, sie müssen ja irgendwo zusehen, wie sie dann am Ende Geld verdienen und dann auditiert man Kunden, weil damit kann ich ja auch einen Kunden nochmal in irgendeinen so 3-5-jährigen drei-, Vertrag reinzwingen weil er ja irgendwie ganz viel Geld jetzt mit mir ausgeben muss, weil er ja ganz viel falsch gemacht hat. Ne? Also das sind dann so die, eben die Audits, die wir schon im letzten Jahr gesehen haben und da ist auch sicherlich noch ähm, eine Kontinuität für 2023 äh, zu erwarten. Also VMware Citrix, äh, Dell mit Quest und äh, auch so andere Hersteller, äh, sagen wir mal so Symantec und wie gesagt, so, so, so die ganzen äh, Unternehmen, die gerade so Software im Bereich, im Infrastrukturmanagement äh, anbieten. Ne? Natürlich gehört da auch irgendwie sowas wie IBM dazu. Und ja, IBM, äh, Oracle, SAP werden sicherlich auch dieses Jahr wieder auditieren. Ähm, Oracle sicherlich auch im Sinne der Verbrängung, weil äh, ne, SAP mit ähm, entsprechend... Äh, S4HANA, ne? dann am Ende eben da eine Ablösung der Datenbank ähm, impliziert und das gleiche trifft aber auch IBM mit DB2. Also da gibt es da gibt's sicherlich, äh, ich sage jetzt mal so Themen, wo die Hersteller jetzt nicht einfach dastehen und sagen, ja, pff, ist mir ja egal, sondern die, die müssen halt irgendwo trotzdem sehen, wie sie ihre Umsätze ähm, äh, ja, reinholen. Ne? Und dann gibt es halt Audits. Ne? IBM, auch unverändert noch das IBM Authorized SAM Partner, das IASP partnerprogramm und das läuft natürlich auch weiter im Sinne von Auditschutz, Oracle hat sowas nicht. SAP selber wird auch stärker auditieren, es gibt nur noch vier Jahre bis zur eigentlichen, bis zum Supportende ende der, der ECC-Welt und hin zu S4 sind einige Kunden jetzt immer noch nicht unbedingt auf dem Weg und da muss man ja sicherlich auch mal ein bisschen Druck erzeugen und das macht man unter anderem über Audits. Ja. Microsoft selber glaube ich nicht wirklich, dass da dieses Jahr großartig was passiert. Aber mein Gott, der Teufel ist ein Eichhörnchen. Ne? Letztes Jahr ist dann plötzlich Adobe wieder aufgetaucht und hat auditiert. Und sicherlich kann dieses Jahr noch das eine oder andere kommen. Aber das hatte so ein bisschen was mit den End-of-Life-Fristen zu tun. Der ursprünglichen Creative Suite, die noch nicht cloud gebunden gewesen ist. Na, Aber lange Rede, kurzer Sinn. Totgesagte leben länger. Aber wenn ich, wenn ich einen Audit-Fokus sehe... Im nächsten, also in diesem Jahr, nicht im nächsten Jahr, in diesem Jahr, dann sind sicherlich äh, Softwareprodukte gerade im Bereich Rechenzentrumsbetrieb, alles was man dafür eingesetzt hat oder ebenso im Bereich Endpoint Security, ja? da kann man drauf warten. Ja, ein weiterer Punkt, wo sicherlich auch noch einiges passieren wird äh, in diesem Jahr, ist auch äh, schon aus der Compliance heraus im letzten Jahr das ein oder andere Audit gelaufen, ist Open source ähm, na, also ich habe jetzt einen Kunden, der, das habe ich das erste Mal erlebt, der wirklich angeschrieben wurde, dann eben für ein Open-Source-Thema, äh, wo dann letztendlich der, der, der äh, wenn man so will, der ursprüngliche Entwickler dieser Open-Source-Bibliothek äh, und der dann auch weiß, dass diese Bibliothek gerne in anderen Produkten mitverwendet wird, den Kunden auffordert, hier jetzt nachzuweisen, dass er sich an die Lizenzbestimmungen hält ähm, und ähm, ne, also es wird ja auch immer wichtiger, das am Ende auch nachzuhalten. Open-Source ist sowieso, glaube ich, ein Hot-Topic für dieses Jahr. Ähm, Gerade auch eben, ähm, weil es eine zunehmende, und das ist auch so ein, so ein Trend, äh, eine zunehmende Verschmelzung von Hard- und Software gibt. Die Software- und Hardware Kombinationen die mir da so ähm, vor meinem geistigen Auge schweben, das sind halt so klassische Themen wie äh, intelligente Geräte ne, und sei es der Toaster bis hin zum Auto ne, und die Hersteller dieser Geräte, die brauchen ja entsprechende Geräte-Steuerungssoftware und äh, die entwickelt man heute jetzt irgendwie nicht äh, sozusagen, wie ja, also im Englischen, from scratch, also von null, sondern die Hersteller äh, nutzen natürlich oder die Entwickler natürlich auch Bibliotheken. Mittlerweile gibt es künstliche Intelligenz, die in der Lage ist, ähm, durch ein paar Vorgaben am Ende eben auf solche Bibliotheken zuzugreifen und dann eine Software selber zusammenzustellen, die dann den gewünschten Funktionsumfang bietet. Ne? So, jetzt aber noch nachzuhalten, dass man natürlich jetzt nicht irgendwas Kritisches verwendet hat, wo dann bestimmte Lizenzbestimmungen zur vollständigen Offenlegung der, der Quellcode-Informationen zwingen. Naja, ne? Das ist ein Thema, da muss man sich, glaube ich, 2023 auch mal so als Unternehmen Gedanken machen, wenn man denn ähm, auch im Bereich Softwareentwicklung hier und da was macht. Und es sei es so Kleinigkeiten wie: Ich baue mir da sowas wie ein eigenes Webportal auf und da waren auch ein paar Entwickler dran. Oder, 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 ja, also, ähm, muss man wirklich, glaube ich, einen gutes, äh, guten Blick drüber haben, gute Transparenz und äh, mittlerweile gibt es dafür auch äh, eine ISO-Norm, nach der man sich zertifizieren kann, um eben auch nachzuweisen, einerseits, dass man die entsprechenden Kontrollprozesse implementiert und die entsprechende Governance, ganz heißes Thema. Sowieso im Sinne der Nachweisführung, heißes Thema, ne? Zertifizierung, es gibt ja auch jetzt eben seit letztem Jahr die ISO 1977 1 Auditierung Zertifizierung, sicherlich auch ein, ein Hot Topic für 2023. Ja, und als letzter Punkt darf man nicht außer Acht lassen. Ne? Wir reden heute alle über äh, CO2, Fußabdruck und, und äh, Nachhaltigkeit. Ne? Also Sustainability im Englischen dann äh, ist, ist glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Außerdem die Energiepreise schießen durch die Decke. Ne? Ich glaube, bei Ersatz- und Neuinvestitionen ist der Blick auf den Energieverbrauch eines äh, Endgeräts äh, mittlerweile eben nicht mehr was, was man einfach ignoriert, sondern der, der Blick wird, äh, ne, wird vorgenommen und dann schaut man, wie viel Watt gehen da eben täglich durch die Leitung? Ne? Und da muss man, glaube ich, eben auch einfach mal sagen, wir haben ein paar fette Jahre hinter uns, da war das nicht ganz so relevant. Aber mittlerweile ist es eben vielleicht nicht nur der Energieverbrauch, bis hin aber eben auch zur, ähm, zur, zur Frage, kann man ein Gerät länger nutzen? Und wenn ich jetzt ein neues kaufe, wie leicht ist das zu warten? Kann man da jetzt eben auch ein paar Komponenten austauschen und kann aber eigentlich den, den Großteil des Geräts in irgendeiner Form weiterverwenden? Äh, um nicht alle zwei bis drei Jahre wieder ein neues äh, Telefon, einen neuen Rechner, neuen Server hinstellen zu müssen. Ähm, was ja letztendlich eben auch immer mit so Punkten wie Entsorgung und damit einhergehend natürlich auch wiederum Recycling verbunden ist. recycling etc. etc. Et also Sustainability ist ein wichtiges Thema. Ich glaube, dem können wir uns auch gar nicht verschließen. Und ich finde das auch extrem wichtig, dass wir da einfach ein bisschen ähm, ja, vorausschauender sind in den Dingen, die da eben auch äh, im Bereich IT-Asset-Management an Prozessen laufen, also gerade nochmal das Thema Neuinvestitionen, Ersatzinvestitionen, bis hin zu der Frage, ob der Dienstleister, den ich wähle, eben auch eine entsprechende, ja, ich sage jetzt mal, vielleicht Zertifizierung nach 14.000 und so weiter hat, also wo es dann eben um Umweltschutz und sonstige Dinge geht. Das sind, glaube ich, wenn man mal so zusammenfassen will, so die Megatrends oder die, die Themen, die dieses Jahr so ein bisschen bestimmen werden. Und ich werde mal Ende des Jahres noch mal so ein kleines Resümee ziehen, um zu sehen, wie, wie genau ich in meiner Vorhersage war. Und hoffe, dass natürlich dann ähm, keiner von irgendeinem Thema überrascht wurde. Äh, ist ja nicht ausgeschlossen, dann trotzdem noch mal irgendwie so ein Sonderthema hochpoppt. Ähm, aber wie gesagt, ich hoffe äh, mit den Gedanken dann äh, vielleicht auch die Planung für dieses Jahr dem einen oder anderen erleichtert zu haben. Und wünsche dann allen alles Gute, bleibt gesund und äh, wir hören uns bald wieder. Äh, bis dahin, ciao.